0: 大家好，欢迎收听蔡依文多元宇宙，我是蔡依文，让我们一起畅游关于世界、社会、恋爱的多元宇宙。收听本集的多元宇宙，这集我可能会有点暗瞎暗瞎的，请大家见谅，因为我有一点点鼻塞，所以有一点鼻音，所以今天会是性感 vocal 版的疑问。嗯、呃，可能是配合这个性感 vocal 版，今天我要跟大家来讨论的呢是《把妹达人》的这本书。这集就是好新的大辣出版社有提供三套把妹达人的套书，那想要了解这套机制如何运作的朋友，无论你是想要拿来研究，或是想要拿来有什么样子的目标，就是只要本次你有转贴我们这集的节目，然后 tag 我或者是我的官方 IG 都可以。那就可以来参与抽书，要记得就是 tag FB 上的蔡依文，或者是 IG 上面的蔡依文的多元宇宙，那都可以有抽到这本书的机会。<音樂>那我要先跟大家聊聊《把妹达人》为什么我会开始看起这本书哈，就是之前大辣突然找我想要来帮这套书，其实《把妹达人》有一二三三本，写一个导论。那我就觉得大家来找我真的是好大的胆子啊！就是大家也知道我一直以来对于 PUA 或者是对于这种搭讪把妹课程的态度是什么。那时候我原本是想拒绝的，可是，嗯，我想了一下，想说我其实没有好好的系统的念过这一套学说，然后我看到都是台湾这些把妹或搭讪课程引介进来的版本。那我其实没有好好的原始的理解过它，所以其实我对此是抱持一种好奇的，因为大家知道，当你把国外学说引到当地的时候，有时候你会本土化，但有时候你也会把它扭曲跟变质嘛。所以，嗯，也不少有人跟我说过，现在的台湾或是中国的 PVA 课程跟在欧美的这种品种是存在着一定程度的差异，所以我就想说，好，那我就来看看。那我那时候就跟那个来找我的窗口说，他应该是行销吧，就说我不愿意看一下，我也很愿意写导论，但是我不确定我写出来是推荐，我可能就是骂他一顿，你们要能够接受这件事。结果窗口就马上说 OK 哦，太好了，然后就觉得哇好赞哦，就是这个人可以好好合作，所以我就把这三本书看完，然后写了一篇。我其实觉得没有推荐，但是也没有骂他们的评论给他们。为什么呢？其实是因为这三本书呈现出来的安排有一点点好莱坞电影的感觉，就是那种没有恶意，就是某个 nerd 或是 geek， 台湾应该会翻宅男吧。有天找到很多方法得到很多女伴，然后寻寻觅觅，最后发现人还是要回归真爱跟家庭，所以用各种方法改造自己，变成更好的人，最后。他找到了一个人爱着最真实的自己，然后就回归家庭了。当然，我不是因为他回归家庭，所以才说我没有那么大的批判。当然不是，最主要的缘故是因为我在看这本书的时候，一开始我觉得我会被这些招式给激怒。我不得不说，我确实是有几刻觉得“哇靠，这是什么东西！”但是其实读的时候，我最常感受到的情绪是很荒谬，就是。大家有没有看过像是什么比弗利娇妻，或者是那种真人秀？有些真人秀你很明显就知道他想要在你面前呈现一些荒谬的剧情，或者是一些生活很悲惨的剧情。剧主要尝试去改造这个很悲惨的人，但是他又不像酷男影响世界改造的这么温馨，他是那种有一点充满了批判跟主流价值观的改造方式。然后你就会在你的脑海里面不停的问说。到底这群人为什么要把自己的生活过成这个样子？他们明明感觉都是不错背景的人，为什么会把自己活成这个样子呢？就在心中不停地洋溢出这个问题。那当然，作为一个社会学家，我当然会了解他们的人生能够走到这样的困境，都有它的结构性因素。但是作为一个俗气的观众，你就会在心里不停的觉得：哇，干好荒谬！他明明是一个。比我来的社金地位好百倍数倍的人，为什么会把自己挖干呢？怎么会变成这么撩人？那这个荒谬的感觉，它贯穿了我在这本书大多数的阅读体验。我会觉得，呃，你可能一下子看到迷男很帅气的，呃，帅气这个词要画上一个问号，就是在这些男人眼中很帅气的勾引上一个女生，然后下一段就看到。Trust 就是作者去揭谜男发觉他还是跟自己的爸爸妈妈住在一起，就是这种荒谬的感觉，会让你作为一个女性，会对这本书当中的 tricks 一些技巧感到愤怒的感受。你会觉得这些人真的好荒谬，他为什么会把自己活成这个样子？后续我就发现一个很大的重点，也是我这次想要跟大家聊的最重要的一个点。那在本次我跟大家进入比较深度的分析的时候呢，我主要会。集中在《了 Game》就是《把妹达人》这个三本书的系列当中第一本书，我就不会去深入到另外两篇，因为另外两篇就真的，一本比较像是实作手册兼 s t r u s t 本人的小故事分享，然后另外一本就更像是 s t r u s t 的个人自传，比较没那么有趣。我要瞄准在的是第一本，就是他怎么进入把妹 PUA 这个社群，然后他怎么从中学到一些技术，然后以及他最后是怎么样。渐渐跟这个社群没有这么密集的连接。好，首先 t r u s t 其实本身就是一个蛮有名气的报道文学的作者，或者说是记者，他就是一个作家，所以他其实文笔还算是不错。根据他本人的说法，一直都不是很受女生的欢迎，一直都得不到他自己想要的女性。他甚至在童年的时候，还是青少年的时候，有点忘记了，因为他的性压抑写了一首很长的诗。S 那 s t r u s t 本人的社交地位背景当然都是挺不错的，就是他很常出入一些名人的场合，然后他也常会报道一些名人的新闻，然后看得出来，以他在这本书当中随性所欲的程度，他在金钱上面的收入应该也是不差的。就是因为他非常非常想要交到女友嘛，然后他一开始就发觉他身边有一些天生的好手，他里面就有提到像 Dustin 啊等人。他们这些人就算不用很努力，也会交到女朋友。简单来说，就是他想要变成像这样子的人，他就上了明男的课程，然后跟明男变成朋友，后来就变成明男的僚机，就是 Win Man、哦。哈，我那时候在看 Win Man 这个词的时候，就开始一直问我老公说 ：“Win Man 除了翻僚机，因为我们台湾翻译是翻僚机，我想说还能怎么翻？”就作为政治工作者的我老公呢，就转过来说：“不就是侧翼吗？”我想说：“哇，这样一讲，突然变得很荒谬。”但这不重点，这是题外话。基本上来讲的话，就他后来变成米兰，就是一个他里面所提到的一个把妹大师，善用各种伎俩，就是、这些伎俩的发明者等等的一个男人，他就去当了他的僚机，协助米兰把妹。那在他与对方把妹的过程当中，就衍生了一连串宛如好莱坞那种什么最后大丈夫的那种故事，就是都呈现在《把妹大人》这本书里面。我主要要跟大家来分析《把妹达人》这本书所用的理论，也就是另一本书啦，其实是 Goffman 的《精神病院》。我要先跟大家讲，就是请大家不要误会。我用精神病院这本书，并不是说 PUA 们搭讪课程们，或是把妹打人们，他们都有精神疾病。因为我不是精神科医生，我也不用相关专业，我没有办法下这个判断。虽然他们在书中都有讲自己原生家庭的问题啊，自己缺爱啊什么之类的，但是这也是他们自己的判断，不是我们这些没有专业的人可以智慧的。那我要用精神病院这本书来讲他们的原因，是因为其实高夫曼他有提到他自己为什么会想要研究精神病院的原因，是因为他要研究权控机构。那这时候就一定会有人问我说：“那权控机构是什么呢？”来，让我们又要进入了简短讲一下专有名词的时间。权控机构的定义其实就是让一群处境接近的人去居住跟工作的地方，他们通常会把这群人。跟更广阔的社会隔开，然后这群人就会共同过着封闭且受到正式管理的生活。什么是权控机构？我们更多时候其实要把它跟一般日常生活的形态来进行比较，就是我们要研究不是权控机构的日常生活，才有办法去对比出权控机构到底是个怎样的地方嘛。简单讲，就是第一点，我们日常生活的生活场域当中呢，会有很多不同的社会场域跟机构，这是肯定的。例如说学校啊，工作的地方啊，呃，例如现在录的 podcast 也是一个社会场所，或者是我去录音室录 podcast， 那也是一个社会场所。这些机构跟社会场所，他们会提供一个世界，在这个世界里面，你会从中学到怎么去跟别人互动。打比方好了，就是虽然有点对不起 Lazy Corner 的同仁，但我第一次去 Lazy Corner 录音的时候，我就问他们同仁说，因为他就跟我介绍说，他们很希望这边很舒适、很 Lazy， 可以让我们每个人都很舒适在里面用最舒适的方式录节目。然后我就说，那我可以在里面裸体吗？对方就这样看了我一眼，然后就尴尬的说是可以，但是我们有监视器，最好还是不要。很明显就是裸体，就不是当下一个 podcaster 应该展现出来的自我。对，有谢谢 l a d y c o n r 没有把我赶出去。<笑>简单来说，就是机构他们会提供一个世界给你，而这个世界它是有固定的经验的，你会从这个经验当中去学习到說，说我在这个世界我可以展现多少。的自我是最符合我在这个世界当中的位置。就例如说，同样是在学校，老师跟学生，他可能会有不同的社会角色，所以他会有不同的展现嘛。就是老师他可能展现出某些形态，你会觉得是 OK 的；学生他可能展现出某些形态，还可以是 OK 的。例如说，虽然我们都会说在学校就是老师管理学生嘛，可是其实你认真想想看，他的定义是互相的。例如说。相较之下，在课堂里面，学生他必须要考试，他必须要展现出认真的一面来让老师看见。哦，我要评分你。可是同时，特别在大学里面，学生在上课的时候吃东西，大家会觉得很正常，就是只要老师觉得 OK， 通常是很正常的一件事情。甚至现在很多大学教授，如果不让学生吃东西，这样反而会觉得这个大学教授过于威权或者是管太多。可是如果今天一个老师，一个大学教授在上课的时候边上边吃，他就是一个很没有职业道德的大学教授，除非他有什么理由啊，例如说他突然血糖低啊，或者是他怀孕中啊等等，就除非他有特别的理由，不然我们不但能够接受一个大学教授在课堂上一边吃东西一边授课，因为我们会觉得哦，你是一个老师，你应该要有你的职业道德。所以在大多数的机构里面，他虽然仍然存在着管理关系，但是在不同的角色当中，他会有不同的。位置，而这不同的位置会给你一个我要如何展现的一个准则，这就是所谓一个既定的社会安排。因为每个人在不同地方会跟不同的参与者以及不同的威权底下去做你想要做的事。例如说，你要睡觉，你要玩耍，你要吃饭，你要工作，你要学习等等，没有一套全面理性的计划，就是。虽然说你会对自己的人生有一套理性的计划，但是基本上来讲，这套理性的计划它不会涵盖到你人生的各个层面。你面对工作的时候，跟你面对你回家时候休闲的你，它通常不会是同一个计划所涵盖的。你也不会都是跟同一群人相处，或者是都是承接同一群权威，例如你的老板。在理想的状况下，他的权威应该在你下班之后就结束了。他很难在你下班之后还不停的使唤你。那如果今天一个老板在下班之后还不停使唤你，通常他就会被认为是一个血汗上司嘛，他就会被认为是一个很糟糕的上司嘛。这样更明白。例如说，你离职过后，你的前工作基本上就不能对你有什么要求。如果还对你有什么要求的话，你就觉得很荒谬嘛。就是嘿嘿，都我都离职了，你还想要叫我做什么？所以权威在你的生活里面，它其实是有一个阻断点的。你会用很多的活动跟行为来呈现出你不同的生活世界所呈现出来的不同自我。这其实也是我在之前题目提到的，就是日常生活当中我们社会性的自我是个什么样子的。就是我们会在不同处境下的我们自己怎么样去应对，怎么样去跟别人互动，包括穿着打扮，跟我自己所呈现出来的一个表演性的一个我来。呈现出这个多元且时常在流动的自我、嗯。那全控机构呢？它其实就是相反啊。全控机构一个很大的重点就是，你生活上的各个层面都会在同一个权威底下执行，也会都在同一个空间里面执行。就是你吃喝拉撒睡都在同一个地方，跟你所相处的所有成员，你们的日常作息基本上几乎都是一样的。你们所使用的东西、做的事情也都大同小异，你很难被特别的对待，你也很难在这群人当中去彰显出你自己的特色，或者是能够呈现出来的自我。接下来就是你日常生活各各个阶段会依照紧凑的时间表按表操课，这个按表操课是有目的性的，是为了要让你成为一个机构者所期待你所要呈现出来的那一个。人的样子，可是这个人的样子是不是你自己呢？他们不 care。所以，我刚刚所讲这些活动与日常生活相反，他们其实有个单一的理性计划在里面的。而拟定这个理性计划甚至不会是你自己，可能是机构方所期待出来。你经过这套理性计划之后，会变成什么样子？讲这么多，大家大概了解全控机构是一个什么样子的组织，或者是什么样子的机构。它其实，在我们。生活经面最常出现，可能就像是精神病院啊，或者是军队啊，或者是监狱等等的场所。那高夫曼为什么特别要去研究精神病院？原因是因为相较于监狱跟军队，哈，就是精神病院它有一个更强的，例如说，它可能有人是自愿入院，它有可能是一个更强的是来自于医疗的论述，因为有一种比较治愈的象征，它不是单纯只有管理，它还包含了一个治疗的一个状况，所以它。破坏并且再建构出机构所想要的自我这件事情，是一个好像合理性更强的。它不单单只是威权而已，它有一个为你好的一个目的存在。所以这也是为什么高夫曼在这本书当中所描述出来的自我是如何建立这件事情是非常非常重要的，因为它不仅仅描述了在我 EP Two 里面提到的自我是怎么生成的，它更重要的事情还提到了。这世界上有些东西，有些技巧，有些技术是可以破坏你之前所生成出来的自我，就是在原生世界当中你形成了一个自我，然后这些权控机构，它再重新去建构一个权控机构想要你是什么样子的自我。所以在书中其实有提到，就是权控机构它要寻求是文化胜利，就是不是文明帝国的文化胜利，但是有一点像。因为我在年假的时候大概玩了五次《文明帝国》，所以其实这集本来应该要在年假录的，结果我拖到现在。就是谢谢你有文明帝国》，但这不重点。就是权控机构它要追求其实是一个文化的胜利，它要做的事情是成为你。如果你是《文明帝国》里面的其他国家，它要成为你的主流文化，它要让你去文化去锻炼。什么叫去文化去锻炼呢？它要你舍去你在进入权控机构之前的文化。他要舍去你在进入全控机构之前，你有过人生的其他锻炼是被省略的。他会留下一些他觉得是好的，是有利于我们这边的。但是有个很大的重点是，当你进入全控机构之后，的意义其实就是无法逃脱出去。这个无法逃脱出去，并不是指你不会被治愈，不会离开军队，而是指说，在这个当下，他要尽可能的让你成为一个在全控机构当中认为。你就是这样子的一个人。那听到这边，但我发现一件事情，就是为什么我要用这本书来讨论把妹达人，以及为什么我会觉得这本书里面所提到的权控机构破坏跟再建构出机构想要的自我这个概念，很适合拿来讨论把妹达人呢？其实是因为，如果大家有听我在海苔熊的节目，其实有讨论过这本书，有提到。我觉得这群人他们很明显不把女人当人，他们把女人当成勋章，当成奖杯，当成是某些他们可以拿来讨论的话题。但是在他们不把女人当人之前，他们就先不把自己当人了。最有趣的事情是，他们不把人当人的方式，居然跟权控机构要抹除或改变被收容者，就前面有提到嘛，那些进入权控机构的人的自我非常非常相似。而他们是自己或是同才，就是我不知道怎么样形容他们彼此之间的关系，彼此对待彼此的方式，居然就像是权控机构想要抹除跟改变收容者的自我这件事情，让我觉得非常非常的震惊。当作者 Neil Strauss 想要去当迷男，就是我刚刚所讲那个所谓的把美打人 PUA 高手的撩机的时候。明南是这样跟他说的：“如果你要当我的僚机，你不能叫尼尔斯特劳斯。该是你改变的时候，变身成另外一个人。你想想看，尼尔斯特劳斯作家一点也不酷，没有人想跟作家上床。他们是社交阶层的底层。你必须是超级巨星，不只是跟女人，你是需要一门艺术的艺术家。而你的艺术就是有待学习的社会技巧。”我看过你的临场表现，你适应得很快，那正是我跟万二选你的原因。在这一段话之后，尼尔就说他回家学习了好几个礼拜的各种不同的把妹方式，然后他读书、听录音带、看录音带、研究明南沙发棒上的留言。他认为他自己必须要舍弃尼尔斯·托斯，就是尼尔斯特劳斯这个身份，把自己重新包装成型男。他在这时候说了一句话，他说：“他不想辜负明南跟万恶对于自己的期待，他要改变自己。他不只要改变他对女人说过的话，还有他的行为举止。他要变得自信、有趣、坚定、果决、优雅，成为从小到大不曾被塑造的雄性领袖。为此，他买了很多书，他看了非常非常多的作品。同时，他也决定了一些事情，就是他要成为在这。”我不知道他那时候几岁了，假设他他那个时候大概二十几、三十几岁，他要成为在这个时间点以前这二十三十几年他自己不是甚至是有一点点不大喜欢的那一种类型的人，也就是雄性领袖。而且这个雄性领袖跟我们刻板印象中的雄性领袖有点差异，因为根据明南的说法，就是他所讲的雄性领袖是指说。在这个现场最鲜艳、最吸引人注意的那个人，所以他然会穿的非常的回绿绿，就是 pick u 就是孔雀理论，他会把自己穿的非常非常的花俏，然后他会非常注意外表等等，所以他也跟我们刻板印象当中的雄性领袖不大一样，所以他们要成为的其实是一个与 Neil 这个人不再相同的人，甚至 Nina 还贬低了他。最大的一个身份认同就是作家，作家是一个社交阶级上面的尾巴，没有人会想要跟作家上床，所以你要变成一个不是逆友的人，你要变成不是你自己才会有人跟你上床，所以逆友之后就变成了型男，也就是其实才是这本书貌似真正的作者就是型男，嗯。型男他就是一个跟逆有不一样的人嘛，他就是一个雄性领袖，他是一个 pick up artist， 他会加入健身房，他会把头发剃光，他不会让自己维持一个秃头的形象，他后来就是一个光头的、很会穿衣服的、没有近视眼的帅哥，因为他后来去做了近视眼镭射手术，然后他觉得他必须要把这件事情都做到，因为他不想让迷男还有万恶，就是他一开始认识的两个这个社群里面的人感到失望。但他不觉得这件事情很荒谬，很好笑嘛？就是他认识这两个人，然后这两个人在两哈面前展现了一个让女人愿意跟他们上床的意愿。他应该没有亲眼目睹他们上床，就是女人对他们展现了愿意跟这两个人上床的意愿，而他就愿意让这两个人，或是明南这个人否定他之前赖以为生的整个原生世界的形态，然后。去改变自己，成为一个自己一开始其实觉得并不适合于自己的人。他甚至放弃了他原来的名字，他放弃了他自己的名字，成为了名男的聊机型男。大家有没有发现，尼尔在成为 PUA 之前，他就先被这群人用了把妹的方式，先否定了他这个人。然后把他不擅长于跟女生相处，或是没有办法追到他心目中的女生这件事情，跟他本身的特质连接在一起，去否定了他这个人过后，再接纳他说：“嘿，你现在改变了，你就是我们的一伙了。”所以最后他这些改变了嘛，他就有新的开始了。明男才对他说：“耶，你现在是 one of us， 你现在就是我们的。”再接纳这个方法，其实就跟明男教他如何把妹的方法一模一样，就是先。带着否定的肯定那个女生，然后冷落对方，然后孤立孤立她，然后最后再去跟她对话，然后对方就会很容易被你吸引等等。其实，呃，尼尔自己后来也有发现说，她好像都是在这个社群里面，最后装好像都是在做的事情是把妹没错，但是她真的在做的事情，其实是在处理跟男人之间的事情。其实，尼尔自己后来也有发现这件事，她这本书的后期就说到。呃，因为后期他们一群人想要做一件事情，他们去租了一栋那种比弗利的那种豪宅，然后他们想要在里面开创他们新的派系，他们新的把妹的一个门派，在这个把妹天堂里面，他们就奠定了各种不同的计划跟不同的规则。然后当然一开始就是感觉很像是那种花花公子的那种大厅，然后后来就演变成一连串的灾难。对这段有兴趣的人，可以去听我在海苔熊的 podcast 那边讲的，因为那边讲过，我这边就不赘述了。总之就是，他其实最后自己也有提到，明明一开始他们都是想要来把妹的，为什么最后都在处理跟男人之间的问题？但尼尔并没有进一步的把这个思考给深论下去。但是我们可以把这个思考深论下去，原因就是因为这些人一开始把妹，他本来就不是为了把女人当人，或是为了得到一个伴侣，而是为了要在其他男人的面前展现出来，我是一个有女人的人，我是一个可以有女人的人。在这种情况之下，他们反而被其他男人给带进了一个类似于他们就是那个被把的妹，他们就是那一个先被否定再接纳的人。那这一套先去剥除你的自我，再建立自我这一套方式，不仅仅被他们用来把妹，更被他们同才之间用来去互相形成一个非常像是权控机构的一个。自我的播出的一个手术，只是这个权控机构，它跟高夫曼所讲的不一样。它们有一个明确的机构，它也没有一个权威的存在，它们有一个至高无上的权威存在。然后好像它们没有受到一个实体的，如同高耸围墙般的社会隔离。但他们真的没有被社会隔离吗？这是一个问号哦。其实包含 Neil， 有提到它自己在进入把妹社群过后，它都会刻意把。自己现在生活跟过去的生活做出一个区隔，但是他自己后来也曾经在书中提到，他觉得 game 把妹这个游戏，他们都称为 game， 已经慢慢侵蚀掉他的旧生活了。他会好像常常就会忽略了生活当中的其他面向。然后在故事的剧情当中，有一个人叫老爹，他呃是一个法学院的学生。然后他就说，他觉得自己从开学到现在，他只剩下游戏，他连一本书都没有打开。后来有很多人就提到说，他无法理清优先顺序。他觉得 game 就是现在这个东西，对他们来讲就好像是毒品。他已经无法去判断生活的优先顺序。就是他最后就说，他爸爸打给他，他很担心，因为他这半年来几乎都忽略了他的学业、经济跟家人。我就说。嗯，其实这些在社群当中的人也会逐渐的发现，自己的人生好像产生了一个断裂。这个断裂就是他们在把妹的这个社群，或在把妹这个游戏当中，他是另外一个人。他这个人，他原本应该是一个工具性的人格，他是要帮助他来做把妹这件事情，但是这个人格却反过来侵蚀了他的日常生活。反过头来去侵蚀了他原本他以为不会侵蚀的那一个自我，他的原生世界当中的那一个自我，所以渐渐的，好像他的自我就系统性的回过头来成为了老爹，成为了迷男，成为了醒男，然后他们好像就卡在那边，就走不出去。然后他反而对于他的人生产生了一个颇大的侵蚀。甚至是到后来，他们就一起，我不是说他們,他们一起到了那个大宅过后，他们就在大宅当中互相倾嘎，很像是大宅院版本的《苍蝇王》这样。那在这种情况之下，其实最后他们就有提到说，为什么总觉得说大家好像对彼此都很糟糕？就是明明大家都是同一个社群里面的人，却每个人都很糟糕。然后 n e i 才说，他发现把每 a d 课程教他们要成为雄性领袖，但其实雄性领袖是什么样子的人，就是。这一群人，他们都说他们是边缘人嘛，他们在过往都不受主流社会、不受女性青睐，因为女人都比较喜欢那些，呃，现在都会说是阿法男吧。可当他们真的变成所谓的阿法男，变成了雄性领袖，他们变成了早些年他们在童年或青少年在求学时期欺负他们那群人，然后他们同样用这一套方式去欺负彼此，去压住彼此，去非常糟糕的对待彼此。那这些东西明明在过往他们原先社会里面、原先的世界里面，他们都有学习过。这些事情是不对的，我们不应该这样彼此对待。我们明明就了解，这样被对待不是一件开心的事情。我们可能在原先世界当中学习到其他与彼此相处的方式，可是，在进入这个社群之后，却没有办法好好的去跟彼此相处，必须要慢慢的把自己从里面给。隔绝出来，才会回到原先世界当中，所教会他们一些他们原本就已经学会的东西。所以这一段其实也跟 Golffman 他所提到的一个道德生涯概念其实很像的。就是虽然说我再讲一遍，就是把妹社群不是一个权控机构，他没有一个很强而有力的权威去逼迫他们一定要变成另外一个人。可是很可怕的事情是，他们对于自己心里所那一个。你要说是对于性的欲望也好，你要说是对于亲密关系的渴望也好，或者是一种男性阳刚气质的追求也好，无论是什么原因，让他们进入了把妹社群，让他们去想要成为一个所谓的 pick up artist， 都让他们带着某种原先他们不满的原生社会当中，他们自己进入到一个近乎心灵上的权控机构。我这边先随便瞎掰一个专有名词。心灵上的权控机构的地方，他们在这个地方当中被剥夺了他们原来的自己，也因此他们其实一定程度剥夺了原来的自己当中养成原来自己当中的一个道德，于是他们对于道德想象开始产生了一个很大的偏差，就是。那我自己也说，有些事情他可能原本是不会这么做，但他当他进入这个社群过后，他成为型男之后，他就会觉得这么做是没有关系的，因为他的道德已经开始产生了转变。但我并不是说这样就是不道德的。我要先讲一件事情，就是社会学所说的道德，可能跟大家所想象的这种道德会有点不一样。缘故是，至少 Golfman 所理解的道德，他比较更像是一种我怎么样去看待这个世界。以及我在这个世界当中，我应该要做什么事情才是合理的？它并不是一个理所当然的东西，它更大一部分是一种我系统性的价值观，就是我会有一个属于我自己系统性价值观，什么事情应该做，什么事情不应该做。那很大一部分，这个道德的想象是一个人之所以为人很重要的地方，就是我之所以作为人，是因为我有某一些我认为当为跟不当为的事情，然后我会觉得这个东西是。只有我才有办法去判断，我才有办法去描述的，所以我会去不停的一直讲话，一直去书写，一直去跟别人互动，去呈现出我认为这是什么样子，我认为这是什么状态可是当你的这种自我的系统，也就是所谓的道德或者是你自我的价值观，受到系统性的剥夺跟屈辱之后，很多时候你就会被重塑成一个很像是人又不是人的东西。所以我才会说，这群人他们没有把女人当人这件事情是 definitely， 就是在这本书当中，女人绝对没有被他们当人看，女人被他们看成是一个可以被攻略的据点，可以被攻略的物件，可以被当成奖杯的一个小星星，一个小点点，这是肯定的。可是，在这个过程当中，他们也渐渐透过 PUA 的实作，渐渐通过所谓这些把妹课程实作，他们也不把自己当人看，他们只把自己当成是一个去。执行这个社群所教育他们的把妹课程，这些在这一本书当中后面大概有就是近上百个专有名词，什么呃小狗讨食脸呐、啊，又出价值观呐、啊，假性剥夺，假性时间限制，这一些招是施行者的工具。他们所呈现出来的自我，他们所呈现出来这个工具性的自我，它完全被编码、被重塑成一个很像是人又不是人的物品跟工具。所以在这种情况下，就是两边都不是人，就是这是一个非人的关系的展开，两边都不是人。这一群人呢，他们不是人；这群人呢，也不被这群人当成人。那在这种情况下，我们很难去命名这样的关系是什么。当然，我相信这样的关系它不代表不好，它不代表就是没有快乐。至少你打了炮会有性高潮嘛？男方应该会有啊，女方我不知道。就是打了炮会有性高潮嘛？你可能当天打完炮，你回去跟你的伙伴们炫耀，你会产生快乐的感觉。可是这种自我遭受到剥夺后的快乐，或者是自我遭受到剥夺后的愉悦，真的是这群人所追求的吗？我觉得这就是一个很好的问题了。然后再次提醒大家，就是我们这次有跟出版社合作证书，他们有提供三套书，所以就是如果这次你有听完这一集 podcast， 你有转载并 tag 我本人的话，就是你可以在 IG 上面 tag 蔡依文多元宇宙的官方 IG， 那你也可以在 FB 转贴，然后 tag 我本人蔡依文的 FB 账号。因为一定要 tag， 如果你不 tag 的话，我是找不到你，我也不知道你有转贴我的 podcast， 那就有机会可以抽到这三本书，因为它一套是三本，就是它，所以它是提供三套套书，不是三本书，三套套书。如果是有兴趣的朋友，欢迎大家踊跃的转贴分享。哎，真的是出版社敢跟我合作，我觉得心很大，因为我这则完全不像是在推荐，但是你要说我真的不推荐吗？其实也没有。因为相较于市面上所谓的 PUA 或者是搭讪课程，我觉得这三本书法是更适合于如果你有这方面困扰的人，无论是男性或女性读，也不是说原点比二手好啦，是我至少他们很诚实的说出你使用这些方法可能会造成什么样的后果。那我也不反对说这些方法它可能有一定的成果，但是就像我在这个 podcast 以及。刚刚在讲完这本书最后所提的问题当中所提到的，这你确定这是你想要的关系吗？你确定这是一个你会喜欢并且欣喜的关系形态吗？更甚者是，你看完这三本书之后，你会觉得这是你想要的人生的样貌吗？嗯，我觉得可能阅读这三本书也会给大家开启一个这样子的思考方式。前提是我还是希望大家就是练习的话，不要随便找路边的女生，因为就像我刚刚讲的，你这这个练习其实就是把对方当成工具，把对方当成奖杯，你没有把对方当人看。那你不把自己当人看，这是你的事情。我虽然可以表达同情，但我也不能做什么。但是当你不把对方当人看的时候，呃，至少付点钱嘛。我也就是说，像我也了解，我工作的时候老板只是把我当工具，没有把我当人看，但他至少付我钱。那你在路上不把路人女性当人看，然后你又没有付他钱，我实在觉得这样有点衰小，就是对方免费变成你的工具，练习搭讪的工具，就他一点好处都没有得到啊！你不觉得这件事情是一件很不合理的事吗？好，今天这集其实已经有点过长，但其实我想要聊的地方还好多，就。看我之后会不会再开第二弹，或大家对这集的观感怎么样，都希望大家可以提供一个建议给我。那呃，最后我想要用一段也是书里面的话来跟大家说，这个是当时也是同样住在他们那个好莱坞还是什么比佛利大房间里面的一个人，他在离开之前说的话，那人、個、叫病仔，就是他的把妹名叫病仔。病仔他想要跟西南道别，大家就问他为什么？就病仔就说，这房子里有毒，在洛杉矶有这么多酷的事情可以做，但每个人唯一想做的事就是把妹。我待在这里这么久了，甚至还没看过太平洋。这些家伙是废物，我也不会介绍他们任何一个人给我在纽约的朋友。然后在病仔离开了他们的好莱坞大房之后，然后他就在他们的。网络社团里面发了一篇文章的最后一句话，说：“我今天都没有聊到半句关于巡视把妹或社群，我的一天充满了和真实朋友的真实谈话。我不需要搞上某个波霸来得到肯定。事实上，我整天没有做过半个组合，这才是让人生值得活下去的日子，也是我搬离好莱坞计划之后会想念的日子。”其实我觉得这段话不是告诉大家说什么哦，所以这些人就都会幡然醒悟，然后什么之类的，而是有时候我觉得热衷于把妹的人要想清楚的是，你把人生的肯定寄托在一群其实你不是很看重的女人身上，这是很矛盾的，因为很明显这些人他们其实是蛮轻视女性，他们认为女性用这些技巧就可以得到，可是同时他们又把。是否能得到女性变成她，能不能衡量自己足够是个好男人的一个做法？这两件事情基本上是一个很矛盾的价值观，所以在这么矛盾的价值观冲突的情况下，能够看得出来里面的人都过得蛮痛苦的。那我们其实有办法可以不要活这么痛苦，就是让自己像个人一样谈恋爱。好，今天的多元宇宙到这边结束了，这应该是史上开播以来最长的一集，我真的是。要跟我的后置下跪，因为我在录这集的时候喉咙状况很不好，所以中间有很多“丘卡布塔”的声音。那希望大家能够喜欢这集。那如果想要听到更多相关的内容，也欢迎留言或者是按赞啊，用各种方式支持我咯。那在这边就谢谢大家，那也希望大家能够像个人一样恋爱。就这样啦，拜拜。<音>